0: porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por dos kirrazas razas pequeñas y dos que adulto Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
1: Continuamos aquí en Amigo Animal, te digo que <risa> ya no sé ni qué programa estoy, estamos aquí en Amigo Animal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, la es que tengo tantos programas que ya no sé ni a cuál, a cuál estoy llegando, hoy es sábado, qué bueno que nos escuchan en estos días... Calurosos por un lado y con lluvia por otro, nubladones, en fin, así estamos aquí en Amigo Animal. Saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Y reiterar la invitación a que no se pierda mi programa en Radio Vital 1310 de AM todos los miércoles en punto a las 6 de la tarde. Y que también siga los podcast a través de nuestro canal de YouTube, La Voz de los que no tienen voz. Ahí puede escuchar todos los programas que la verdad están muy interesantes con personajes realmente involucrados en el bienestar animal.
1: Que por cierto, este este miércoles trataste un tema hasta simpático, diría yo, no, esta marcha, esta, ¿Qué fue?
2: Eh, bueno, es un, fue una pasarela perrorífica que se llevó a cabo Ajá. en Pátzcuaro, Michoacán. Mi bello sí. estado de Michoacán, donde de la festividad del Día de Muertos. Yo creo que no hay comparación en otro estado uh -huh. de, de la República como los michoacanos celebran a los muertos, a sus muertos. Y realizaron una pasarela perrorífica con, eh, ahora sí que perritos eh, de razas pequeñas que se escribían junto con sus tutores y que ambos tenían que ir, este, pues caracterizados con un disfraz. Uh -huh. La verdad, eh, yo habla, entrevisté a la a a una de las impulsoras de este padrísimo proyecto que es la la presidenta del DIF municipal de Pazcuaro uh -huh. primera edición de este de esta pasarela con gran éxito a pesar de que les llovió porque me, se sí, comunicó sí, sí. conmigo posteriormente pues tuvieron un gran éxito más de 30 perritos inscritos y además eh, pues hicieron una que muy padre y todo lo recaudado será para apoyar campañas de esterilización gratuitas con una fundación que está empujando mucho ahí en el municipio con esta problemática pues del abandono y del maltrato Pero pero lo que me llamó la atención de, de esta funcionaria es su ímpetu y el amor hacia los animales que la hace impulsar este tipo de acciones.
1: ¿Entonces cómo se llamó el evento?
2: Pasarela Perrorífica.
1: Pasarela Perrorífica. Y yo no me imagino un estado de Michoacán sin lluvia, ¿eh? O sea, y la no, lluvia. Pátzcuaro.
2: la zona la, de Pátzcuaro es, es de muy, Pátzcuaro. Y muy
1: lluvioso. Así es, doctor Sergio Topete, ¿cómo estás? Me da gusto
3: saludarte, muy buenos días. Contento estar aquí en el programa. Y bueno, yo hice varios recorridos, nos fuimos este, esta semana, fuimos al Expo Ganadera. Okay. una vuelta por ahí para uh -huh. ver cómo estaban los animales. Y también fuimos al mercado, al es Tianguis Mercado, el Parque Morelos. Ah, ¿cómo no? Mucho Ajá. disfraz y mucho perrito. Eh, eh, mucho perrito como que mucho, mucho perrito. Sí, caminando ahí este ah. con, con sus dueños para comprarle su disfraz de Halloween uh -huh. o de Día de Muertos, su calaverita. Pero este muchísima, muchísima gente. Que
1: además de que me que el pasado 27 de octubre eh, fue el día de nuestras mascotas que regresan justamente a visitarnos las mascotas que ya se nos fueron y regresaron justamente a visitarnos el pasado 27 de octubre Sí, ahora
2: ¿no? sí que todos los que amamos realmente a nuestros compañeritos peludos ya sea caninos o gatunos es una manera de, de honrar ese amor incondicional que solamente ellos saben darlo porque me canso de decirlo que nosotros los humanos no somos amor incondicional y ellos sí lo son uh -huh. eh, y es una manera de honrarlos con estos altares que se ponen con su juguete favoritos eh, el, a lo mejor el snack eh, preferido a, eh, su collar, algún juguetito que fuera también eh, pues ahora sí que de sus consentidos uh -huh. y es una manera de, de hacer algo muy espiritual con ellos de recibirlos en su, en su familia en su hogar, en el que fue su hogar, porque bueno ellos nunca se van de, noso de nosotros pero pues su alma viene a visitarnos ¿no? Sí,
1: un recuerdo para eh, Pecos y para Bugles para, Bill,
2: sí, para sí, mi sí, sí
1: para la gorda y, y
2: con tantos eh, rescataditos que yo eh, con mi familia a través de, del rescate, pues que ya han partido, ¿no? Pero sí. que en sus últimos años fueron muy amados y en familias excelentes que los hicieron recuperar esa confianza en el homínido, diría el arquitecto Nemesio.
1: Así es. Un saludo por cierto también a, a, a Adriana y a Juan Carlos, que tienen el cementerio de los perros, o de los gatos, o de las mascotas, allá por la carretera Nogales, y que en estos días también se llenan de mucha gente que va a visitar a sus mascotas, eh, que ya se fueron, así que bueno, estas son las cosas, hay otros temas interesantes el día de hoy, lo que pasó en Acapulco, este huracán que pegó bastante fuerte en Acapulco, ya nos hemos preocupado, y bueno... Nosotros, los mexicanos, porque bueno, se ha cuestionado mucho al gobierno federal, pero eh, la gente se ha preocupado mucho por la gente y los animales, ¿qué está pasando con los animales allá en Guerrero y particularmente en Acapulco? Una zona metropolitana que seguramente eh, está llena de mascotas, de eh, eh, no solamente perros y gatos, hay restaurantes que tienen cotorros, guacamayas, peces, eh, flamingos, no sé... ¿Qué ocurrió con todos estos animalitos allá de Acapulco? Hoy vamos a tener un contacto ¿no? Así
2: es, nos vamos a comunicar con la pues directora de Mundo Patitas porque mira, pasa algo eh, bien curioso, como siempre en la Ciudad de México, los grupos protectores muy activos, uh -huh. ya están eh, organizando centros de acopio para ayudar a los animalitos afectados que también fueron víctimas de este terrible huracán uh -huh. y ya están eh, pues con estos centros de acopio y uno de estos grupos es Mundo Patitas, entonces vamos a en las hasta la Ciudad de México para... y esta persona tiene el conocimiento de cómo está la situación, porque varios albergues devastados, ¿eh? sí, destrozados, no? destrozados a través de redes sociales, las imágenes usted las a lo mejor ya las checó, entonces vamos a generar ayuda para los animales humanos y no humanos. Correcto, y, y
1: también este, esta semana se inauguró el Centro de Control Animal de Guadalajara, se acuerda usted del de Puerto Velaque, sí, es el centro antirrábico, por llamarlo de alguna manera, más antiguo de la ciudad, y no dudo que uno de los más antiguos de la, de la República Mexicana, solamente superado por eh, algunos de la Ciudad de México, pero el centro antirrábico clásico de Guadalajara, allá en Puerto Melaque Yo tengo 35 años en esto del periodismo y cuando yo empecé a reportear... Ya existía este centro antirrábico de Guadalajara Así que imagínate cuántos años tiene Eran otros métodos de matanza Y otros métodos, no había esterilizaciones y demás Las cosas han cambiado y se inauguró Se inauguró el centro de control animal Allá en Puerto Melaque
3: De sacrificio
1: de sacrificio, sacrificio
3: exactamente sí, De sacrificio, porque bueno, antes a, a, recordamos que era con gas, sí. o era también este con electrodos Así es. Hoy en día pues ya nada más es, Ni es una, siquiera era inyección, inyección. ¿eh? Ya, Hoy en día es inyección Hoy es
1: inyección, no. sí, pero ni siquiera era eso, o era electrocutado el animalito, o era asfixiado precisamente Pero bueno, bendito Dios, las cosas han cambiado Como pueden dar cuenta, hay muchos temas hoy aquí en Amigo Animal Se pueden comunicar con nosotros al quince 38 13 14 21.
2: Y 33 22 23 27 38. Estamos 47. en
1: Amigo Animal, llegando ya casi al Día de Muertos. Recordemos a nuestros animalitos y mascotas que ya se nos adelantaron. Aquí en Amigo Animal, esta semana mandamos al doctor Sergio Topete de corresponsal a la Expo Ganadera para que nos dijera cómo se encuentran los animalitos en la Expo Ganadera.
3: Claro que sí, eh, bueno, seguimos todavía con las exposiciones, recordemos que son... son... Eh, animales vamos a decir así uh -huh. que son para producción que son para el abastecimiento muchísimas razas hoy en día de, de bueno la, de, de vacas primero ah, vamos okay. a ir está la sección de vacas o de uh -huh. ganado uh -huh. o de toros como quiera como queramos ponerle uh -huh. eh, todas bien tratadas rasuraditas este uh -huh. bañadas uh -huh. con un trato con un trato especial pues bueno son de exposición no uh -huh. también encontramos el área de caballos la de caballos, que fueron no fueron tantos, fueron muy pocos. La de borregos. Nomás sí, lo que yo creo que ahí difiere un poco. Y bueno, me voy a tener camisa de once varas. Uh -huh. A ver si no nos corren al rato. este La venta de perros.
1: La sí, venta de hay venta de perros, fíjate.
3: Hay venta de perros. ¿Pero este, qué vende esos perros? Pues ahí están, están ponen como localitos, ¿no? Ponen Ay, como caray. locales y, y hay, hay venta de, de mascotas. Que bueno, dices ya toma cada quien su, su decisión y su... Uh -huh. y de, de comprarle de aquí, no, no, aquí. Pero son, no. son,
1: son perritos, tú que le sabes, son perros de
3: raza? Son perritos de raza. Todos son perros de raza. La mayoría son perros de raza. No, pues Ahora tú ya negocio. Y uh -huh. bueno, también la parte donde entramos, eh, entramos a la parte de la granjita, uh -huh. este vimos la parte de la granjita, yo sí recomendaría, hay otro animalito medio enfermo, okay. este, al ojo clínico de o sea, rápido del veterinario, uh -huh. y seguimos con los famosos pollitos con los famosos También pollitos seguimos, dando, dando tales, aquí el tales.
1: presidente de la asociación había prometido que si quieres pollitos te lo dan, te lo dan exactamente si, si no, no te lo van a dar sí, si, no, no. si los papás no quieren que le den pollitos o la maestra no quiere que le den pollitos a los chamaquitos uh -huh. no se los dan y, y, con la, perdón, y a los que se los dan con la advertencia de que van a ser cuidados
3: claro, uh -huh. sí claro, entonces te dan tu cajita te dan tu alimento uh -huh. y por favor si lo adquiriste cuídalo, no cuida, cuida ese pollito pero en general muy bien la expo ganadera este... Un ambiente ya más familiar, más de recorrido, más de aprender de las razas, okay. más de más de, de conocer de un poquito del campo hacia la ciudad.
1: Eh, y, y nos queda la duda de las ventas de perros ahí en la -ganadera. Eh, ¿Qué a ver ¿En principio
2: es ahí?
3: Tlaquepaque. Tlaquepaque. ¿no? Sí, un sí.
2: atento llamado Tlaquepaque. <risa> Perdón, me estoy quedando afónica. Un atento llamado Tlaquepaque.
3: tlaquepaque uh -huh. sí, sí,
1: porque, a ver, eso nos había dicho y la venta de perros, hasta lo que entiendo y de estas características, está totalmente prohibida. Prohibido, prohibido. Vamos a estarlo investigando esta semana. Guarita, aquí tenemos a línea de telefónica? Saludamos
2: con mucho gusto. Nos enlazamos hasta la Ciudad de México con Norma Huerta, directora de Mundo Patitas hace. Hola, ¿qué tal, Norma? Muy buenos días. Buenos
1: días. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte aquí desde Amigo Animal en Guadalajara, Jalisco. Eh, pues platícanos cuál es la situación en estos momentos después del paso del huracán allá en, sobre todo en la zona metropolitana de Acapulco, Guerrero, ¿qué ha pasado con nuestros animalitos?
0: Bueno, pues mira, como siempre que vienen estos eventos meteorológicos tan adversos, los animales silvestres eh, tienen un sexto sentido, si me
1: permites llamarlo así. Sí, sí, te entiendo, y sí. cuando
0: vienen estos, estos eventos? Y, y logran ponerse a salvo, pero hay muchos animales eh, que son de compañía, o que son de, de granja, que pues dependen totalmente de los seres humanos, entonces uh -huh. no pueden ponerse a salvo, y dependen de que los humanos hayan tomado precauciones, pero generalmente, bueno, ni los propios humanos logran ponerse a salvo a tiempo, pues mucho menos los animales, seguramente igual que nuestros hermanos allá, guerrero, pues eh, no han de estar pasándose la
1: nada bien. ¿Qué tipo de animales estamos hablando?
0: Pues animales de granja, okay. cerdos, vacas, pollos y por supuesto animales de compañía,
2: perros, gatos. Eh, Norma, te saluda Laura. Díaz. Hola, eh, eh, la ayuda para los animalitos domésticos, albergues eh, habilitados, los están aceptando a ellos porque a través de redes sociales logramos observar como albergues están totalmente destrozados de perritos y gatitos
0: Sí, hasta donde nosotros hemos investigado pues no, no permiten la entrada de los animales y algunas familias incluso solidarias con sus animales pues no quieren dejar sus casas o lo que quedaron de sus casas para poder seguir estando atentos a sus animales, un llamado a los albergues a que los animales
1: mm -hmm. también son parte de la familia. Ok, eh, sabemos entonces eh, que van a llevar a cabo o realizan ya un centro de acopio para apoyar a nuestros amigos, eh, los animales, de hecho aquí en Guadalajara hay mucha gente que quiere participar, eh, no sé, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cuál es el, 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 el método para poderlos apoyar?
0: Pues mira, nosotros estamos haciendo acopio de alimento de croquetas en diferentes puntos de la Ciudad de México y, y estamos viendo la posibilidad de llevarlos personalmente junto con un equipo de brigadistas para pues, lo que podamos apoyar ahí en, en, en campo. Eh, en Guadalajara supongo que algunas asociaciones tomen esta iniciativa y si no, pues directamente... Las empresas o, o, o el mismo gobierno, pues está llevando ayuda humanitaria a acercarnos a decir de que, pues dentro de esa misma ayuda humanitaria que están mandando, pues también lleven un poco de ayuda para los animales no
1: humanos. Correcto. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara se han instalado eh, centros de acopio de la Cruz Roja para humanos. Por ejemplo, está uno en la Cámara de Comercio. Me di una vuelta ayer y resulta que la gente está llevando croquetas también. Entonces, ¿podría ser en estos centros mandar croquetas? Y, y, y ¿Pero cómo sabemos que van a llegar al destino final?
0: Pues mira, tengo entendido que el destino final lo va a determinar el ejército, lo va a repartir el ejército. El, el primer problema que tenemos en, en mi experiencia, que hemos hecho esto mismo en otros eventos catastróficos, es que eh, el gobierno, la Cruz Roja, prioriza llevar a, eh, ayuda a humanos, cosa que está perfecto, pero pero que nos den un espacio pequeñito para que también podamos llevar ayuda a los animales.
2: Norma, ¿existe algún número de cuenta donde la gente aquí de, de Jalisco pudiera hacer alguna aportación para generar la ayuda que ustedes van a canalizar a los rescatistas, a la sociedad en general que tiene a sus ángeles de cuatro patas?
0: Mira, nosotros ahorita únicamente estamos acopiando ayuda en especie, croquetas, latas, alimento húmedo, eh, material de curación. Ya una vez que tengamos bien definido el momento en que vamos a ir y cuántos vamos a ir y en qué nos vamos a ir, entonces estaremos convocando eh, ayuda económica para poder costear estos fiáticos. Pero por el momento, ayer una alcaldesa nos ofrecía un vehículo para llevar el. Todo lo ha copiado. Entonces, apenas estamos en esta logística, que se abran las carreteras, que no haya rapiña, este tipo de cosas, para poder organizarnos y ya quizá más adelante pidamos apoyo económico. Pero ahorita, por ahorita, nada más apoyo en especie, por
3: favor. En el caso, hola, ¿cómo está? En el caso de eh, vacas, caballos, borregos, vamos por ese lado que la gente nos quiere salir porque sabe que pueden robárselos o algo. Eh, también se puede aportar algún concentrado, algún alimento, o cómo se van a manejar también esa parte. Bueno, porque también pensamos en los perros y los gatos, pero en las grandes especies, ¿cómo lo van a estar manejando?
0: Sí, nosotros estamos creando un fondo al interior de la organización para ya que tengamos calculado cuántas croquetas nos han donado, qué camión, va, de qué medidas vamos a requerir el transporte. Bueno, un poco antes de llegar a lo que es Guerrero, podernos pa parar en una porrajería y poder comprar pues alfalfa y, y, y maíz quebrado y todas estas cosas para que llegue lo más fresco posible y no tenerlo aquí desde no sé, una semana, dos semanas
1: antes. Eh, eh, yo tengo una pregunta más, tiene conocimiento de cuántos podrían ser los animales eh, afectados y cuáles eh, cuántos y cuáles animales podrían ser, qué cantidad podría ser en estos momentos?
0: Pues mira, no porque ahorita la comunicación con Guerrero es, es nula eh, Estamos tratando de comunicarnos con nuestras compañeras allá eh, nuestros refugios o, o, o rescatistas Pero no hemos tenido mucha suerte No creo que haya un censo todavía de animales Porque siempre, insisto, priorizan eh, a los humanos Pero en cuanto tengamos esas esas esa información con mucho gusto se las compartimos
1: bueno, sí confirmamos que son animales, eh, algunos de granja y sobre todo también animales de compañía, ¿verdad?
0: Sí, esos son básicamente los que deban de estar necesitadísimos de ayuda. Y Todavía los de granja, pues no sé, por ahí pueden tener algún acceso a algún pastizal, no lo sé, pero definitivamente los animales de compañía, pues dependen absolutamente de lo que sus, sus humanos, sus familias les proveen y pues ahorita no hay... En ni tienda dónde ir a
2: comprar Muchas gracias Norma por esta convocatoria para los animalitos afectados en Acapulco y pues seguiremos en contacto conforme tú nos vayas informando cuáles son las formas para ayudarlos.
0: Muchas gracias Laura, a ustedes por abrir este espacio tan importante.
1: Un abrazo desde Guadalajara, muchas gracias Abrazos allá, hasta luego Hasta luego. ¿A quién te vimos en la línea?
2: Norma Huerta, directora de Mundo Patitas
1: Mundo Patitas, que es una... Eh,
2: Agrupación de la Ciudad de México.
1: De la Ciudad de México, están haciendo, eh, ahorita apenas se están armando, están apenas viendo cómo le van a hacer y a dónde van a llevar todo lo que están como centro de acopio allá en la Ciudad de México, pero...
3: en, en el, Yo tengo una pregunta para, para los dos. Ajá. En el caso de, de los siniestros, de los desastres, cuando son terremotos, inundaciones... Este, todo, todo ese tipo de casos que pasan, uh -huh. ¿qué se tendría que, qué que cambiar en la ley para priorizar que fuera, digamos, no sé, sin discriminar a nadie porque luego me la van a rayar aquí en el programa, este, niños, perros y después adultos o cómo se tenía que manejar, porque digamos, ahorita en este punto dejas en segundo término a los animales, ¿sí? ¿sí? Siendo que, bueno, no tienen, no tienen una voz, no tienen un, un aquí estoy, uh -huh. entonces, ¿cómo lo, cómo lo tendrías que priorizar?
2: Que finalmente nosotros tenemos que ser su voz, y es una cuestión de empatía, lo que nos comentaba Norma, que en los albergues no están aceptando a las personas con sus animalitos de compañía. ¿no? Es lo,
3: ajá, es lo que te digo, entonces, digamos, tendríamos que, teníamos que marcarlo en la ley o no sé, en alguna parte, en los protocolos, en los protocolos más que nada, que entraras y si rescataras niño perro gato y al final te vas te llevas el papá y la mamá no sé no es y, una idea no, no y sobre
1: todo por lo que dices tú los animales no tienen voz exacto los animales dicen auxilio estoy aquí encerrado no tienen voz esa es una situación y, 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 y los eh, mantiene en una eh, eh, cómo podemos decir son
2: grupos vulnerables animales. Pues sí, sí pues en un sí, reloj muy ajá. similar ajá. a un
1: adulto mayor
2: o claro, a un niño.
3: Claro, exactamente. Exacto. Sí,
1: sí un joven, un adulto, una mujer, se pueden... Pueden salir, puedes puede, hablar, pueden puedes puedes hablar, puedes, puedes denunciar, ayudar. exactamente, puedes moverte, no puede un
3: animalito, un anciano, un niño, pues uh -huh. va a ser más complicado, entonces, si lo pusiéramos a la par, sin hacer la compasión, porque estaban las llamadas, este, sería, pues, rescatar a los tres, ¿no? Parejos, ¿no? Y ahorita que sí, dijo algo, algo que estaba diciendo ahorita, ¿cómo se llama no, no. Eh, me acuerdo cuando cubrimos
1: el huracán Patricia en Puerto Vallarta, en eh, los primeros en salir huyendo, como bien lo comentó ella, eran los animales de mar, sí. los delfines, claro. lo que las hablaba, gaviotas.
2: Lo que hablaba ella de que la fauna silvestre está dotada de un sexto sentido para uh -huh. predecir los desastres naturales. Los animalitos domésticos no, porque ellos dependen de nosotros al 100%. Si usted lo deja amarrado, ahí se va a morir ahogado. Ah,
3: claro. Pero o sea, en, y en esa parte, bueno, el, el perrito, yo me acuerdo el temblor del año pasado, que uh -huh. fue en septiembre más o menos, uh -huh. eh, los perros se quedaron estáticos, uh -huh. se quedaron agachados se sienten las vibraciones sienten las vibraciones y saben que, que va a pasar algo, pero de ahí yo creo que les falta todavía el saber sí, cómo claro. reaccionar
1: eh, eh, cuando fuimos a el huracán Patricia a Puerto Vallarta, me acuerdo que iba a pegar con tubos, estábamos esperando que llegara y entonces nos fuimos a la orilla del mar hasta donde nos podíamos acercar y me hizo un pescador, dice mira los delfines y veíamos los delfines eh, cómo se estaban ni saliendo, ni acercando sino más bien, como que se estaban yendo a los lados, dice, mira el comportamiento de los delfines, me decía el pescador, sí. esto quiere decir que no va a pegar el huracán
2: y lo que comentaba Norma, no, que hay muchas personas que no quieren salir a los albergues Porque tienen a sus animalitos de compañía claro. Y obviamente no los van a abandonar Porque yo haría lo mismo, yo me quedaría con mis niños perrunos no. ¿no? Si no me aceptan con ellos
3: El año pasado que tembló en, en la zona de Jalisco Y toda esa parte de la región de Colima Toda esa armería uh -huh. te, Tenemos una tía que le van saludos a la tía Dalia, este Tembló y se cayó su casa Sí, se cayó su casa y, y nosotros le decíamos, vente para Guadalajara, vete a un albergue y decían, no, porque no falta quien uh -huh. se va a meter y se va a llevar todas mis pertenencias, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que también es la falta de, de conciencia, de respeto que nos hace falta, el decir, bueno, en lugar de robarle, pues mejor le aporto, mejor le ayudo. Uh -huh.
1: Pues ahí están las cosas señores y señores allá en Acapulco, que bueno, que Lau hizo el contacto Directamente con esta agrupación animalera Vamos a ir a un corte comercial, hay muchos Whatsapp, hay muchas llamadas telefónicas y también tenemos Una entrevista, nos vamos a comunicar hasta el Centro de Control Animal, el de Puerto Melaque, el más antiguo de Guadalajara, que hoy está estrenando Instalaciones y verdaderamente Bastante, más que bonitas Están bonitas, pero bastante prácticas Diría yo. Acondicionado. Sí, muy Acondicionado. Perfecto. Regresamos luego de una pausa Estamos aquí en amigo animal con toda la actitud del mundo y me da mucho mucho gusto saludar a un gran amigo, a una gente entrañable de este programa, al doctor Guillermo Korkowski, jefe de control animal del municipio de Guadalajara, que además está estrenando instalaciones allá en Puerto Melaque. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, mi, mi estimado José Luis, con el gusto de saludarte y la verdad que honor estar en tu programa. Muchas gracias, doctor. Oiga, este, este eh, centro de control animal era lo que antes llamábamos centro antirrábico de Guadalajara, ¿verdad? Así inició hace justamente
4: 51 años, José
1: Luis. 51 años, imagínese nada más, famosísimo. ¿Sería uno de los más antiguos de, 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 del país, doctor?
4: Fue pionero, José Luis, porque en esa época, bueno, eh, había un problema de salud pública que... Eh, muy grave en el, en el municipio eh, existían muchos casos de rabia Ajá. este de, de tal manera bueno que se optó por por eh, tener un, un lugar donde poder hacer realizar los muestreos de los encéfalos para hacer el diagnóstico de rabia desde, desde aquel entonces con, con un con, eh, se manejaba con un microscopio de inmunofluorescencia uh -huh. no había entonces laboratorios estatales ni había de otros centros de referencia más que el antirrábico que, que, que entonces eh, inició hace 51 años, José Luis.
1: Oiga doctor, y simplemente como referencia, en aquellos años eh, ¿cómo se sacrificaban a los animalitos en aquellos tiempos? según Bueno, no,
4: todavía no existían las normas oficiales mexicanas, obviamente pues, eran instalaciones todavía muy precarias uh -huh. y, 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 y se, se aplicaban bueno, anestésicos y sobredosis de, 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 de pentobarbital y pentobarbital es un, un es un medicamento que tiene de existir muchos varios años. Uh -huh. Correcto.
1: Ahora bien, después de 51 años, el Centro de Control Animal de Guadalajara, perteneciente a la Unidad de Protección Animal de Guadalajara, estrena instalaciones. Doctor, platíquenos de qué se trata, qué novedades hay, qué actividades llevarán a cabo y, y sobre todo, habrá consultas, campañas de esterilización. Platíquenos un poquito de todo esto. Sí, mira, este.
4: El, este es un edificio, la verdad, único. Yo siento que a nivel nacional las instalaciones son de primer mundo. Se hizo pensando, pues, en el bienestar animal y, y, y incrementar las campañas que se vienen haciendo de vacunación, esterilización, las consultas médicas, las desparcitaciones, las vacunas y seguir aplicando las, las vacunas antirrábicas de, de manera gratuita, fue lo que fue eh, lo que finalmente eh, se logró que pudimos erradicar la rabia en el municipio de Guadalajara.
2: Doctor, felicidades por este gran logro en pro del Bienestar Animal, como usted lo menciona. Eh, ¿Las consultas serán de manera gratuita, las consultas veterinarias?
4: Totalmente, totalmente, igual que las cirugías de estabilización o es de las áreas de pocos municipios que no, no, no cobra por, por este tipo de servicios. Eh, totalmente gratuita.
1: Por otro lado, doctor, sí, ¿qué sí, hay? Con un horario. de. Sí.
4: sí. Adelante, horario, ¿horario cuál es? De 8 a 8 José Luis. De 8 a ocho. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Eh, ¿De lunes sí. a sábado? De lunes a sábado. Desde de sábado es mediodía, vamos a, hacer, a seguir haciendo campañas de esterilización ahí mismo en las instalaciones y, y los domingos en el Parque González Gallo.
3: Doctor, ¿cómo está? La de protección de Doctor, ¿cómo está ahora el médico Sergio Topete? Gusta saludarlo.
4: Bien, bien, mi estimado doctorazo.
3: Oye, una pregunta: este, ¿qué capacidad van a tener? ¿Cuántas esterilizaciones por día? por día? Eh, ¿Va a haber rescatados? ¿No va a haber rescatados? Uh -huh. ¿Cómo se van a manejar? La,
4: la, bueno, se atiende. Estamos trabajando todavía con citas. Y, y, y se tienen programadas alrededor de 40 cirugías diarias. Ah, caray. 40. Qué interesante, ¿eh?
2: Doctor, ¿cuáles son las líneas telefónicas para hacer cita?
4: 33 10 19 26 y treinta y tres, treinta y
1: ocho, Ok, ahorita a ver si nos no lo vuelve a repetir, pero yo le tengo otra pregunta, doctor. ¿Qué hay con las jaulas? ¿Cuántas jaulas hay ahí para perritos en observación, para perritos agresivos? Eh, que era uno de los eh, de las papas calientes que tenían eh, en general los centros de control animal eh, en la zona metropolitana, doctor?
4: Eh, son las jaulas que, que, que están totalmente techadas. Son 99 jaulas nuevas. Uh -huh. y, y, y una jaula colectiva
1: Ah, noventa y nueve Individuales y solo una colectiva ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia
4: De esto? Bueno, eh, generalmente en el número De jaulas son las, exactamente las mismas Que teníamos en En, en, el, en el anterior edificio Ajá. A diferencia, bueno, que teníamos Cuatro colectivas más en, en las instalaciones Anteriores, okay. pero ahora se, se, se dejó una sola eh, Y noventa y nueve individuales
1: y doctor, ¿cuál es la diferencia o la similitud entre ustedes, el Centro de Control Animal de Guadalajara de Puerto Melaque, y lo que está allá en el Parque González Gallo, en la Unidad de Protección Animal? ¿Qué van a hacer allá y qué van a hacer aquí?
4: Bueno, este, tal vez eh, también tengamos acá, eh, que se vengan con nosotros a Control Animal, la Unidad de Protección de Animal. Sí. Y, y, que, y en el Parque González Gallo, bueno, queden exclusivamente lo de, que es lo de las adopciones.
2: Adopciones, ah, muy bien. Doctor, ¿cómo trabajan ustedes en conjunto con las adopciones? Perritos que llegan ahí al centro de control eh, ¿son evaluados para ver si son adoptados y si se mandan sí, al CIA?
4: Esa es, es la prioridad, la, la verdad lo que menos queremos es seutanizar todo lo que es susceptible de darse en adopción este, son evaluados hay un, una etóloga que los evalúa y hay gente que, que, que les empieza a, a, a que tiene manejo con ellos para que empiecen a socializar de tal manera que puedan clasificar a cada uno de las mascotas cuando hay un adoptante eh, que se adapte a las necesidades de, del solicitante, si tienes un espacio chico, si tienes niños, si tienes otras mascotas, en fin, este se hace una serie de evaluaciones y, 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 y cuando hay un adoptante, bueno, se llena un formulario y, y, y hace, se hace la presentación de los animales que están en adopción y ya ellos determinan, es decir. Correcto, muy bien. Ya nada más
1: para concluir, doctor. Eh, Guillermo Korkowski, justamente jefe de control animal de Guadalajara, estrenando este centro eh, de control animal allá en Puerto Melaque. Eh, el domicilio exacto, los horarios y los teléfonos, si me hace el favor, doctor. No,
4: bueno, es, es, es Puerto Melaque, esquina con Vergel, en la, la colonia se llama San no, Isidro. No. Los horarios son los que te comentaba: son de 8 de la mañana a 8 de la noche, este, esterilización es mediodía. Y consultas, y el domingo de 8 a 12, 8 a 1, dependiendo la, 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 la solicitud, domingo, sí. las necesidades de, 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 de la cirugía. O sea que los domingos también van a estar abiertos. Sí, ya, ya, ya tenemos tiempo pagando los domingos sí. pero en el Parque González Gallo. Nosotros en, en Puerto Melaqui y Vergel es, es, es Vergel 1078, Colonia San Isidro. Claro, claro. ¿Y los teléfonos, doctor? Te voy a pasar tres teléfonos. teléfonos. Venga, venga de ahí. 3310-011926. Ok. 3338-351657. Ok. Y 331596-3337. Correcto. Bueno, le
1: mandamos un abrazo, doctor. Enhorabuena a toda la gente de Guadalajara, de la Ayuntamiento de Guadalajara. A, a, a Juan Barragán A usted por supuesto que sabe todo esto que hace Y lo, lo, lo lleva haciendo ya por muchos años Conoce perfectamente Por dónde y a qué horas Así que nos encanta esta idea Y qué bueno que se le invierta también por los animales Como en este centro de control animal Totalmente remodelado
4: No, pues vamos a remantarles largos Luis, la verdad que esto es histórico sí eh, Finalmente, bueno, nuestro presidente Pablo Lemus eh, Le apostó al, al bienestar animal y, y, y bueno, cuando él conoció la estación me dijo, oye, pues esto está ya muy, pues ya es muy obsoleto ya, ya es tiempo que Guadalajara tenga un, un edificio nuevo, una edificación nueva y bueno, y que entremos con nuevos bríos todos, vamos a a, a, a a trabajar, bueno, vamos a poner de nosotros lo mejor de, de lo que sabemos y, y tratar obviamente de incrementar el, el, el número de cirugías de tal manera que queremos hacer un promedio de 3.000 mensuales. ¡Ay,
1: híjole! 3.000 mensuales, imagínate nada más. Doctor, le mandamos un abrazo muy fuerte desde
4: Amigo Animal. Muchas gracias, José Luis, y saludos tu, a, a tu auditorio. Muchas gracias.
1: Que esté muy bien, un abrazo fuerte, fuerte. Al jefe de control animal de Guadalajara, al doctor Guillermo Korkowski, en este nuevo centro de control animal, zona de Puerto Melaque y el Vergel, 51 años, uno de los centros antirrábicos, si no es que el más antiguo de, del país. Y en donde mucha gente llevaba a sus animalitos hace muchos años para consultas, para la vacuna de la rabia y demás, hoy se has, eh, 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 ha evolucionado todo esto, y creo que bueno, hablar de esterilizaciones, de adopciones, de jaulas individuales, en fin, ya, ya se, se habla en términos generales de que se le está dando mucho, muy, se le está haciendo, eh, digamos, lo necesario para que los amigos los animales estén bien.
3: Para que estén en buenas condiciones ah, y más sí. que nada... Pues, admirable, ¿no? La experiencia del doctor, pues ya tiene varios años en el, uh -huh. en, bueno, antes antirrábico, hoy centro de control animal, uh -huh. y con la experiencia que tiene, pues yo creo que se tiene que hacer un excelente trabajo en esto.
1: Vamos a ir un comercial.
2: A mí me llamó mucho la atención lo que comentaba el doctor Korkovsky de disminuir las eutanasias, esto con el impulso de la adopción, que eso es muy importante. Claro,
3: sí, 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 yo creo que hay que bajar ese índice porque en ocasiones llegamos Pensamos que los centros de control animal es nada más llegar y dejar a tu perrito y lo quieres utilizar y hay que, hay que se quede. Uh -huh. Y pues no, yo creo que lleva todo un proceso, todo un protocolo, en el cual, gracias a los, centros, a los centros, te van a estar apoyando para llevar un buen control y un buen manejo y que se vea la opción.
2: Y qué bueno que el doctor está apoyando esto. Exactamente. Vamos a un memoria? corte. Enhorabuena, y... Doc. Ahorita regresamos. Muchas estamos gracias. en
1: Gracias, doctor, que esté muy bien. Muchas Hasta algo. luego.
3: Muchas gracias, José Luis.
1: Hasta luego, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Amigo Animal. Pero bueno, esto que estamos escuchando es justamente digamos, el preámbulo de lo que es el cementerio de los de las mascotas allá en Camino al Cielo. Saludos a Juan Carlos, saludos a Adriana. Camino al cielo, como usted sabe, es este cementerio, no solamente de perros y gatos, eh, allá hay conejos, hay caballos, hay gallinas, y hay muchos animalitos que están ahí. Y lo bonito de todo esto, que allá en Camino al Cielo ellos ponen altares, güera. Sí,
2: es algo hermoso lo que hace Adriana y Juan Carlos, un saludo y un fuerte abrazo, porque es un... Es... Además llegas a ese cementerio y se respira una energía tan especial, de paz, sí. de tranquilidad, que finalmente nuestros seres de cuatro patitas que descansan en este lugar tan espiritual, nos proyectan, ¿no? Y los altares que ellos hacen ahí, están sí. preciosos.
1: Muy bonitos, muy bonitos los altares, así que bueno, un saludo a la gente de Camino al Cielo, gente que llega de veras llorando, ¿eh? Claro. Cuando se acerca... A las, a, a, a las tumbas de sus animalitos eh, Ahorita les voy a dar el, el teléfono de camino al cielo La gente está preguntando Dice José Solano Nos pueden informar sobre el cementerio de perritos De, Mascola, de mascotas Cuál es el acceso y la ubicación eh, Bueno, le voy a dar el teléfono eh, Directamente de, de Juan Carlos De Juan Carlos para que usted se comunique con, con él Y pregunte También toda la gente que quiera comunicarse Es el 33 seis cincuenta y cuatro cuarenta y cinco treinta y tres treinta y uno noventa y seis cincuenta y cuatro cuarenta y cinco ahí yo tengo bueno está la la gorda que la era la la, el, el, la gatita de mi hija, ahí está, también tú tienes algunos animalitos ahí, sí. Conchita, una Conchita.
2: rescatadita que falleció. Sí,
1: sí, sí, no. gente que lleva a sus conejos, incluso a sus caballos, que tanto los quisieron, repito, el teléfono de Camino al Cielo, treinta y tres, treinta y uno, noventa y seis, cincuenta y cuatro, cuarenta y cinco, y dice José Lozano, Solano, perdón, Fui la expa ganadera y se me hace triste que estresen los caballos bailadores con el ruido de la banda, ya que estuve ahí y no me estresé para mí, que ellos también están junto al ruido. O sea, si ¿sí están, si ¿sí está estresando el señor? O sea, el, él se estresó, es estresó. Y los caballos Bueno, el,
3: el, los, caballos, los caballos bailadores están acostumbrados a cierto tipo de música, a cierto tipo de ruido. ¿Sí? Ese es qué mal gusto de los Sí, este, y se les acostumbra a estar este, a estar bailando, ¿no? Y es un entrenamiento que, que se forja.
2: Bueno, muy bien. Terminación 7355 buenos días José Luis para los que no tienen voz, que les aplique un castigo ejemplar a los sujetos que golpearon a la perrita en tonalá que no quede impune atentamente al señor Carrillo un, un caso que nos comentaba Héctor
1: ahorita nos estaba comentando Héctor, le vamos a pedir a ver si, si me un, puede un caso posible. de
2: crueldad animal que esperemos no quede impune
1: María de la Luz Moreno, de un, un whatsapp de un perrito que tienen en una azotea y su y sufre y es maltratado ojalá lo pudieran apoyar para que no siga sufriendo. Ahorita vamos a ver si lo podemos checar. Sí. Está arriba de una sotea
2: okay. okay. Y hay que reportarlo, tenemos que hacer su voz Y las denuncias pueden ser anónimas Hay que ser su voz Terminación 65-67 Hola, buen día, ayer, día de mascotas difuntas Puse un altar a mi adorado Lobis, que físicamente se fue Hace siete meses Pero mientras yo viva, él vivirá en mi corazón ah, Y claro. le puso aquí un altar precioso Con su fotografía, el papel picado Las veladoras, y por ahí se ven como Unos snacks muy bien.
3: La flor de San Paso. No, y hoy en día se ve ya el, bueno, ya ya hay bastan, bastantes paquetes eh, funerarios en perritos, uh -huh. los cuales puedes mandarlo a incinerar, te uh -huh. entregan sus cenizas, y en ocasiones puedes hacer eso como, un, como en un dije. Cuando fui colgado en, en tu cuello, sí, puedes ah, traerlo. ¿eh? Sí, sí.
1: Dice Rosy Reynoso, todo el mundo nos, pre, nos preocupamos por las personas y qué bueno que recuerden a los animalitos, ellos no tienen cómo subsistir. Saludos, buen, buen, buen fin de semana, dice Rosy Reynoso.
2: Terminación 5195, mi nombre es Raúl Rosales Hermosillo y los escucho en Tulsa, Oklahoma. Quiero mandar un saludo a todos en especial para José Luis, ya que lo admiro y lo respeto por ser un veracruzano con corazón tapatío, pero Muchas sobre gracias. todo humano. Muchas Él gracias. Es una persona que transmite tanto Su sensibilidad es impresionante Gracias José Luis por ser como eres Y a todos tus compañeros buen día En casa de mi familia en México tienen un pastor belga Que es un encanto y súper inteligente Ya que mi sobrina en ocasiones hace FaceTime face para verla y ella súper contenta y cada que voy le llevo sus snack gringos y ella fascinada mm. Raúl Rosales Almosillo de Tulsa Oklahoma saludos una vez más saludos sí, un abrazo
3: Raúl
1: muchas gracias él le mando un abrazo Felicidades por el programa la prioridad debería ser la vida humana y después a las mascotas pero en ambos la vida es importante dice Martín Arceo muchos de esos perritos terminan rescat rescatando a los humanos así que deberíamos tener la atención también sí. para ellos sí así es ellos nos
2: rescatan a nosotros.
3: Exactamente.
2: Eh, terminación 5895 Pablo de la Cruz, buenos días, saludos a todos en cabina, pregunta para el doctor, mi perrito tiene sucio sus dientes, Sarro me recomienda llevarlo a que le limpien o yo le, le puedo hacer un, con pasta y cepillo para caninos, le salió una bolita junto al hocico, ¿puede ser lo mismo?
3: Sí, puede ser ya un infeccionista que trae ahí, es mejor llevarlo al médico veterinario para llevar, para valorarlo, este, checar qué, qué es lo que está pasando y se puede hacer una limpieza dental a profundidad recuerden que una profila accidental ocupa estar anestesiado uh -huh. y tranquilizado para poder retirar todo el sarro que tenga en los dientes. Y se pueden comunicar conmigo al 3316-040165, es el WhatsApp, y pues, con mucho gusto los atendemos.
2: Perfecto. Se comunica a nuestro buen amigo Lalo Velázquez, Lau, por favor dile al doctor y a José Luis que les mandamos un fuerte abrazo. Y vemos para ti, de parte de familia Velázquez Herrera, posdata, para que no me reclamen como la semana pasada. Ah, aquí ah, muchas gracias los, los muchachos <risa> Ya ve que son sensibles Muchas gracias, ahora sí ya estamos contentos y Saludos no, ya, ya, a, ya, ya. Mi, a mi ahijado Chico Chermo
3: Saludos a la señora del desayuno también
2: A ver, aquí tengo la
1: nota La nota de lo que está pasando, de lo que ocurrió en Tonalá. Activistas eh, déjame poner aquí, uh, uh, uh. activistas y defensores de los derechos de los animales denunciaron un nuevo caso de tortura animal Luego de que una perrita fue amarrada y golpeada con brutalidad Después de matar a dos gallos de un rancho en Matatlán Activistas afirmaron que la perrita atacó a los gallos para alimentar a sus cachorros Debido a los daños que le provocó el dueño, la perra está en riesgo de perder un ojo Y sufrió lesiones internas Es atendida en una veterinaria de San Sebastián el Grande eh, el, el, el paramédico o el, el médico... Dimas Palacio comenta, se la amarraron, ahora sí que la amarraron como puerco de manos, patas, boca, todo, y la estaban golpeando, y se la quitaron de las manos al señor cuando la estaba golpeando. La trajeron de emergencia, la perrita llegó muy mal, pues lleva aquí casi dos días, y del tiempo que lleva de evolución ahorita, ha mejorado bastante. Colectivos piden la actuación del ayuntamiento para rescatar a los cachorros que se quedaron en el rancho, y serían también víctimas de maltrato, nota de mi compañero Héctor Escamilla, entonces esto en ¿Sí? Concretamente en un rancho de Matatlán, donde esta perrita fue agredida.
2: Es una situación muy triste que se viven con los perritos, con las perritas, sobre todo en los ranchos. O sea, uh -huh. es una eh, falta de sensibilidad al tema. En una ocasión, eh, una persona muy allegada a mí rescató dos perritas de un rancho de Zacatecas, donde uh -huh. un, que no puedo decir aquí malas palabras le La iba a ahorcar, literalmente, ¿no? La iba a ahorcar porque decía que las perritas no sé qué cosa y, o sea, tenemos que avanzar en el tema, ¿no? O sea, claro. vemos casos muy crueles.
3: Bueno, sí, yo creo que nos enfocamos mucho en la zona metropolitana. Ándale. Nos enfocamos andale. mucho en la zona metropolitana y se nos olvidan todas las rancherías o municipios, como queramos ponerle, este, en donde, pues sí, o sea, no es el mismo trato que vas a tener un perro aquí en la ciudad a un perro que es a las afueras.
1: Bueno, Raquelito, ¿cómo está? Buenos días, dice mi lobito. Yo no lo tengo en ningún cementerio. Y también a mi Luque, o sea, ella ellos, los tiene ahí, en, ahí donde, en su casa. En su casa o dónde no nos dijo. le recuerdo con mucho cariño a ambos y también era Luquesa. Muy educados y limpios. Mi negra aún estaba conmigo, que ingrato el señor, que golpeó a un animalito. En defensa, ella solo cuida a sus cachorros. Está muy bien, Raquelito. todos ¿no? también, por ejemplo, al Coqui, que era el, el perro de la familia. Está enterrado en el jardín de la
2: casa. Vilito, mm. mi mamá ah, este, le hizo una tumbita como de un niñito Ajá. y él, ella lo tiene ahí en su jardín.
1: Exactamente.
2: ¿Algo más? Terminación 31-42, señor Merlo. Saludos a todos y felicidades por su labor. Huicho, denuncio que en la Expo Ganadera, ya que vendían no tan solo perros, también gatos, conejos y un señor traía en un maletín a una salamandra bebé sí, que quería va. vender. Entonces el gobierno tiene doble cara. ¿O de qué se trata? Hay que denunciar esto que está en pleno en la Expo Ganadera. ¿Y sabes,
1: ¿Y sabes también a quién le toca esto? A Klappenbach, al ayuntamiento de Klappenbach. Ellos tienen que reglamentar. Porque vender animales en una feria es lo mismo que vender animales en el baratillo. Es exactamente lo mismo. Hacer comercio con animales es exactamente lo mismo. Hay reglamentos en Tlaquepaque que sobre, sobre el tema. Y bueno, se hacen de la vista gorda. Así que, señora Ciclani, presidenta municipal, alcaldesa, ahí le encargamos lo que está pasando en la Expo Ganadera. Ya termina el 5 de noviembre y le quedan varios días a la Expo Ganadera.
2: Terminación 8107, amigos de Radio Metrópoli, buenos días, quisiera denunciar ante esa audiencia y ante las autoridades que los puedan escuchar que en el Templo de la Virgen de Guadalupe, que está cerca de San Andrés, hasta ahorita que estoy mandándoles mi mensaje, siguen aventando cohetes y es una injusticia para los animales, porque batallan mucho, Ojalá y ojalá y que la autoridad tuviera lo que... Es autoridad para poder poner en orden esta situación. Saludos, mi nombre es Jorge Robles Robles.
1: Ayer eh, te platiqué con la gente de San Andrés, de hecho estuvo aquí el párroco, eh, y nos comentaba que eh, no es un asunto auspiciado por la parroquia, por la son los vinos fieles los que avientan los cohetes. Los cohetes. Y, sí, sí, porque incluso ya ha habido accidentes, niños quemados. Entonces. Si bien no se, eh, eh, ¿cómo te diré? Eh, se, se, no se responsabilizan de manera directa, señala que estarán muy atentos de que esto ya no está ocurriendo en San Andrés, porque del 22 al 30 se vienen las fiestas de San Andrés.
2: Terminación 1219. Buenos días, Alfredo Valencia. Les pregunto, ¿ustedes que defienden los animalitos? que saben del animalito que estaba viajando en un jeep verde que se atascó en el lodo por la carretera libre a Acapulco? ¿Lo rescataron?
3: No, esa no, lleva jirvilla, no, 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 sí. muchas gracias de todos modos.
1: Gracias,
3: comentar <risa> algo Sí, en la sección de los saludos del doctor médico Sergio Topete Salazar, un saludo a la doctora Fátima Mora, un saludo a la señora Consuelo, a Michelo también, un fuerte abrazo al doctor José Guadalupe Salazar, a la tía Silvia, a don Ramón Salazar, y a toda la banda. ¡Ah! Oye, como decía Jorge Águila, pues ya traje directorio. Mónico.
2: Muy bien, ¿algo más por Antonio Morones Hola Huicho, buenos días, bueno, me urge tu ayuda Fíjate que mi hermana de 83 años Tiene 14 gatos que se fueron metiendo a su casa gatos. Y como los alimentaba, pues se fueron quedando claro. Ella vive sola Y por su edad es muy difícil estar limpiando No estamos en posibilidades de esterilizar Ni vacunar a tanto gato Necesitamos llevarlos a un lugar donde puedan ser adoptados Por favor, ayúdame si ca si ca Mi casa es un caos Y ella ya está muy mayor y cansada Yo ya he ofrecido gatos, pero nadie quiere
1: bueno, yo dentro de todo lo que le recomiendo su es gato, esterilizar a todos los gatos que tienen ahí, hembras o machos, esterilizar. Hay esterilizaciones gratuitas. Recuerden. ¿Cómo
2: no las decía el doctor Korkovsky? Sí, exactamente. No, no, ¿Qué municipio es? ¿No dice? No. También si nos dijera.
3: ¿Qué municipio? Y, no? y
1: otra, bueno, no no, no hay ningún eh, centro de acopio de gatos que ya no quiera la gente, claro que no, entonces lo mejor es que usted los vaya donando. Y, y esterilizando,
2: no, es porque lo, se van a seguir.
3: O lo que puede hacer es, se sí. va a escuchar pesado, pero es agarrar a todos Hacer cita, eh, si es en Guadalajara, en Guadalajara, en Zapopan, uh -huh. esteril, llevarlos, estilizarlos y empezar a darlos en adopción. Exacto, claro. Pero pero sería lo principal, ¿no? Pues Estilizados.
2: Muy bien, ¿algo más? Eh, terminación 8373, buenos días, yo tengo un loro, cabeza morada, y las veces que ha temblado él aletea muy fuerte antes de los temblores, tienen razón, un gran programa, felicidades, muchas gracias así gracias, claro un fuerte abrazo. los animalitos tienen ese sexto sentido, ¿no? Sí, como y lo... esa conexión tan especial sí. con él, con yo la estoy naturaleza con... y
1: el planeta, yo estoy convencido de ellos, yo estoy convencido de ellos, más que los domésticos, los animales silvestres, a mí me parece que son los que nos vienen a poner la muestra a muchos de nosotros.
2: Terminación 6701 José Luis, ojalá aclares que en el Centro Nuevo Para Atender Mascotas está En la calle Puerto Melaque, aquí en Guadalajara Tú dices en Puerto Puerto Melaque, das a entender que es en la ciudad De Puerto Melaque no.
1: no, 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 bueno, es en la calle
3: no calle que... Puerto Melaque
0: no, ah,
1: muchas calle... Veces por la ocasión, Tiene toda la razón del mundo, si sí, tiene usted toda la razón del mundo Es la calle Puerto Melaque Pero es que todo el mundo sí le conoce, eh el centro tirámico de Puerto Melaque, así lo sí, conoce, sí. pero sí, gracias por la aclaración de la calle Puerto Melaque. A ver si podemos repetir los números telefónicos, Guerita. Elena González, ¿a dónde podemos llevar cosas para las mascotas de Acapulco? Pues como nos dijo la chica que acabamos de entrevistar, hay que aguantar un poquito, ¿no? Hoy
3: en Expo Guadalajara hay centro de acopio, Sí, el
1: centro de acopio de la Cruz Roja que está en la Cámara de Comercio. Claro. Ahí puede llevar incluso, aunque no es oficial, no nos han dicho tráiganos aquí, yo el día que pasé, ya había croquetas eh, para animalitos, así que a lo mejor ahí se los puede dejar. Los Vamos terapios.
2: a repetir los números del Centro de Control y Salud Animal de Guadalajara, es el 3310 01 -1926 el 3315-96-33-37 y el 3338-35-16-57
1: Correcto, y en la calle Puerto que esquina con la calle Vergel, en la colonia bueno, es que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo que vive allá al oriente lo conoce y los horarios de 8 a 8 todos los días y los domingos de 8 a 2 digamos, 8 a 2 el doctor. Guadalupe Hernández, yo también fui a la expocanadera y esto es una tristeza ver los semblantes los
3: Semblantes. Me
1: los semblantes de los animales Y eso que con las tesuelas Esté picando a su pancita Me dio mucha tristeza Bueno, Carla Díaz Reporta que en el parque Santa María En el templo de Santo Antoribio Todas las noches echan cohetes Y mis perros hasta se orinaron del susto ¿Qué podemos hacer? Híjole, este es un asunto eh, Voy a traer a los coheteros A ver qué nos comentan ellos en torno a este asunto Ya nos vamos ¿verdad? ya prácticamente se nos terminó el tiempo Gracias a ustedes que nos escucharon Aquí salimos la próxima semana en Amigo Animal Hay que esperar un poco que nos den instrucciones Que hay con el apoyo a los animales de Acapulco eh, Esta semana aquí la abuelita va a estar muy atribuente. Sí.
2: Y no se pierdan mi programa El miércoles hablaremos de las almas de los animalitos En este día de muertos ¿Qué es Va a un programa. programa especial No se lo pierdan Radio Vital 13 de... 1310 AM este se lo Los domingos a las 7 de la mañana Gracias doctor Gracias, Hasta adiós
0: yo quiero mucho a los animales. Amigo Animal fue presentado por dos razas pequeñas y dos que adulto Big Bye y también por Nolor Con Nolor se acabó el olor